0: Vă spun un bun venit, dragi prieteni, în seara aceasta, după o perioadă de absență, la un nou live pe un subiect foarte, foarte important, metodele de evangelizare care sunt practicate astăzi în mediul evanghelic. Evident, pe mine mă interesează să abordez metodele de evangelizare din mediul evanghelic pentru că Asta este mediul în care eu mă învârt și probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră care mă ascultați pe mine. Ca să explic la ce metode de evangelizare manipulatorii mă refer, voi da câteva exemple, dar evident n-am văzut eu toate lucrurile care se fac în mediul evanghelic, deci nu pot să prezint o, nu știu, o înșiruire exhaustivă a tuturor metodelor greșite de evangelizare. da? Dar pot să enumăr câteva din cele pe care eu le-am uh, auzit și le-am văzut. Voi verifica pentru câteva momente cum uh, se aude microfonul și apoi da, se aude. De exemplu, repetarea de rugăciune. Am văzut că este foarte practicat, sau seria, reia, sau poate unii nici măcar n-au renunțat la metoda asta, foarte practicat uh, repetarea rugăciunilor. Da? Când pastorul stă lângă cineva și îl învață uh, o rugăciune pe care acesta s-o spună pentru a fi mântuit. Sau invitarea în față, la altar, cum zic unii, invitarea în fața bisericii unde păstorul se roagă pentru el sau își pune mâinile peste el și așa, și așa mai departe da? De obicei lucrurile astea merg mână-mână, el vine în față la altar sau în fața bisericii, pastorul își pune mâinile peste el Îl pune să repete o rugăciune sau dacă nu vrea să repete rugăciune sau nu poate să-i rușine sau îi cuprins foarte puternic de emoții, se roagă păstorul pentru el O altă practică foarte des întâlnită este chemarea în timpul cântărilor. Cântă corul sau cântă bandul sau cântă trupa de traumă și întinare și în timpul ăsta pastorul face o chemare sau evanghelistul face o chemare, o presiune foarte puternică asupra celor care ascultă ca cei care nu sunt întoarși la Dumnezeu să vină în față și să se pocuiască. Sau am văzut o altă practică care a ajuns să fie văzută foarte interesantă Deși eu nu înțeleg de ce Se pune o cruce la evanghelizare, o cruce de lemn Și sunt rugați toți cei care sunt acolo și vor să se întoarcă la Dumnezeu Să-și scrie păcatele pe o foaie de hârtie Și să vină să-și înfingă cu un cuiuț sau opioneză păcatele pe crucea respectivă Și asta ar fi un semnal pocăinții și ar întoarcerilor la Dumnezeu. Dragii mei, eu cred că aceste metodi de evangelizare sunt un atac foarte puternic la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrarea Duhului Sfânt, la ceea ce Dumnezeu a intenționat să experimenteze biserica în toate viacurile și acesta este motivul pentru care am hotărât să fac acest live și aș vrea în live-ul acesta să-i explic pe larg de ce cred lucrul acesta. O experiență pe care am avut-o acum câțiva ani de zile a fost când am stat în fața unei comisii la o comunitate baptistă din România, nu vă spun care Deși cei care mă cunoașteți de aproape știți Și frații m-au, să zic așa, m-au chestionat, ca să nu spun interogat, asupra unui articol pe care l-am scris Despre metodele de manipulare în masă la evanghelizări Fiind vădit deranjați de articolul respectiv nu având neapărat argumente împotriva lui Ci fiind vădit de de faptul că l-am scris eu Și eram un pastor tânăr la, nu știu, 26 de ani atunci Dar și acum am susțin argumentele pe care le-am avut atunci Susțin poziția pe care am avut atunci Și o voi detalia pe scurt în seara aceasta Pentru că consider că este un lucru care ne privește pe noi toți credincioși Și este ceva ce ar trebui să luăm cu foarte mare seriozitate Adică gândiți-vă puțin, dacă... Mântuirea sufletelor nu este un lucru pe care îl tratăm cu gingășie, cu tact, cu înțelepciune după Scriptură? Atunci în ce domeniu vom fi serioși? Dacă noi nu considerăm suficientă Scriptura pentru domeniul ăsta, atunci pentru ce este Scriptura? Dacă noi nu ne temem să intrăm în Sfânta Sfintelor, în sufletul omului și să cotropim acolo, călcăm în picioare cu bocancii, atunci ce ne vom teme să facem? Cred că este un subiect foarte, foarte, foarte important cum voi încerca să văd demonstrez în continuare. Toate metodele astea pe care eu le-am menționat trădează o neîncredere în puterea Evangheliei. Ele lipsesc în totalitate de pe paginile Scripturii. Și lipsesc dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că în secolul I și de-a lungul viacurilor, credincioșii au crezut în puterea Evangheliei. Domnul Iisus Hristos, predicat și jertfa lui corect de către un om care este chemat la asta, umplut de Duhul Sfânt, este suficient pentru mântuirea oamenilor. Este suficient, dragii mei. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nu chemările insistente pe care eu le fac la sfârșitul unui mesaj. Oricât de lungi și oricât de bine argumentate ar fi ele. Vreau să spun în capul locului, eu nu sunt împotriva chemărilor. Eu nu sunt împotriva la a chema omul la Domnul Isus Hristos. Dar sunt împotriva la a chema omul să se roage repetându după mine, să vină în față altarului, să se pună în genunchi, să se roage, nu știu, evanghelist pentru el, punându-și mâinii pe el, făcând tot felul de scamatorii religioase de felul acesta. La asta sunt împotrivă. Pentru că nu văd în Sfânta Scriptură și trădează o neîncredere a Evangheliei. Dacă tu crezi că Evanghelia este puterea supranaturală, miraculoasă a lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede, atunci nu va fi necesar să faci presiunile respective. Al doilea lucru, metodele astea, majoritatea acestor metode, înlocuiesc chemările biblice la mântuire. Chemările biblice la mântuire. O chemare care se repetă pe tot parcursul Scripturii este pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Credeți în Domnul Isus Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Da? Astea sunt chemările Scripturii. De exemplu, cuvântul pocăință te duce uh, imediat către problema fundamentală a omului, păcatul. Pocăința înseamnă întoarcerea spatele lui la păcat, întoarcerea cu fața către Dumnezeu. Înseamnă o regândire a vieții mele trecute, o regândire a modului în care m-am purtat cu sufletul meu, cu viața mea, cu Dumnezeu și așa mai departe. Și această gândire din nou mă duce la pocăință, la lepădarea păcatului, la întoarcerea spatele lui către păcat și întoarcerea cu sufletul meu, cu întreaga mea viață către Dumnezeu. Ridicarea mâinii, dragii mei, nu arată pocăință. Este o înlocuire falsă, este un fals substitut Este un substitut corupt. Da? Repetarea unei rugăciuni Nu rezolvă cu nimic Nu arată pocăința inimii Venirea în față Nu arată pocăința Biblia folosește termeni care arată exact ce trebuie să facă sufletul pentru Ca să primească mântuirea de la Dumnezeu da? Al treilea lucru când oamenii cer tot felul de lucruri de genul acesta care au un caracter fizic în natura lor, da? să vin în față, să repeți rugăciuni, lucru lucruri pe care le pot face și un ateu, da? le poate copia un ipocrit. Când oamenii cer lucrurile acestea, ei imită lucrarea Duhului Sfânt și implicit întristează pe Duhul Sfânt. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că chemarea untrică la mântuire este făcută de Duhul Sfânt. Eu, predicatorul, chem pe om la Hristos. Dar atragerea acelui suflet către Domnul Iisus Hristos este făcută de către Duhul Sfânt. Chemarea lăuntrică este a Duhului Sfânt. În momentul în care eu am chemat pe unul la Hristos dar nu mă opresc aici, ci tot insist, tot insist, tot insist, ca picătura chinezească, tot îl forțez, tot presez asupra emoțiilor lui, asupra psihicului, asupra poate intelectului, asupra voinței lui ca el să ia o decizie, eu intru pe terenul lucrării Duhului Sfânt, pe un teren în care doar Duhul Sfânt poate lucra. Și ăsta este un mod de a încerca să imit lucrarea Duhului Sfânt, chiar dacă nu fac conștient lucrul ăsta. Eu mă fac vinovat de imitarea lucrării Duhului Sfânt. Și orice încearcă să imite lucrarea Duhului Sfânt, o imite prost. Și nu produce decât dezastru. Este o întristare profundă a Duhului Sfânt când intrăm pe acest teren. Da? Și ăsta este a cincilea lucru pe care l-a spune. Metodele acestea de evangelizare presupun o invadare a spațiului sacru unde sufletul este sigur cu Dumnezeu. Când Duhul Sfânt străpunge inima cuiva, omul acela trebuie să-i se dea soluția să spună ce... Trebuie să facă și trebuie lăsat singur, dragii mei, singur el cu Dumnezeu. Dacă i s-a spus tot ce trebuia să i se spună în Evanghelie, el trebuie lăsat singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Ca tu să-l predici Evanghelia, să-l chem pe unul la Domnul Isus Hristos și apoi să-i să, să exagerezi. Să-l pui pe om să facă lucruri pe care Biblia nu îi le spune niciodată. Înseamnă să invadezi acel teren sacru în care omul trebuie să fie ca în Sfânta Sfintelor, singur cu Dumnezeu. Se rezolve singur problema cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Este un punct de la care predicatorul, evanghelistul nu mai poate să facă nimic și nu mai trebuie să facă nimic. Trebuie să lase sufletul singur cu Dumnezeu. Este o întâlnire unică, istorică, pentru sufletul respectiv, sfântă, sacră, pusă deoparte, în care el își rezolvă problema veșniciei doar cu Dumnezeu. Doar cu Dumnezeu. A șaselea lucru, când eu cred Că dacă îl convin pe un om într-o seară de evanghelizare să ridice mâna, să repete rugăciuni, să vină în față, când eu cred că decizia aia lui va produce mântuirea, doar pentru că eu l-am cumva l-am presat și el a răspuns presiunii mele, când eu cred lucrul acesta, eu anulez supranaturalul, anulez miraculosul din convertire. Dragi prieteni, convertirea este un miracol. Întoarcerea la Dumnezeu este un miracol. Este un miracol. Este ceva supranatural. Ceva care este produs de Duhul de Sfântului Omului. Este momentul în care Duhul Sfânt cercetează, Duhul Sfânt luminează, Duhul Sfânt deschide inima, Duhul Sfânt atrage, Duhul Sfânt prinde sufletul în mrejile iubirii lui Dumnezeu și îl trage către Domnul Isus Hristos. Este un miracol. Nimeni nu poate să facă lucrul ăsta. Uite-te, nu poți să faci lucrul ăsta cu copiii tăi. De ce crezi că am putea să facem în masă la o evangelizare, lucrul acesta, aplicând tot felul de metode nebiblice și înșelându-i pe oameni că dacă au ridicat o mână, au luat o decizie, ei și-au rezolvat problema cu Dumnezeu? Asta anulează miraculosul. Oamenii trebuie să știe și trebuie să experimenteze, să simtă că atunci când s-a întors la Dumnezeu a fost un act miraculos sau o intervenție supranaturală directă, secretă a lui Dumnezeu în sufletul omului. Altfel, el va fi un om religios care a adoptat un alt set de convingeri sau de practici. Atât atât. Iar noi nu asta vrem să vrem. Noi vrem oameni convertiți, întorși cu adevărat la Dumnezeu, nu oameni religioși. S-o sper că asta vrem. Da? Și un alt lucru legat de aceasta este faptul că aceste metode arată o nerăbdare cu timpul lui Dumnezeu. Eu vreau atunci, în seara aia, el să se decidă. Sigur, și mie mi-ar plăcea. La, la te evanghelizările la care merg, mi-ar plăcea ca oamenii să pocăiască atunci. Îi chem pe oameni să pochească atunci, în secunda respectivă, în momentele respective. Dar nu le cer să-mi. Nu. Nu îi fac să confunde pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, credința, nașterea din nou cu o ridicare de mână. Este o locuire jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Eu vreau să aștept timpul lui Dumnezeu ca evanghelist, chiar dacă îmi doresc din toată inima să se pocăiască oamenii. Eu vreau să aștept timpul lui Dumnezeu, eu vreau să lucreze Dumnezeu și Dumnezeu are timpul lui, să știți. Dumnezeu are timpul lui când străpunge carapacea aceea groasă, betonată, care se află pe conștiința păcătosului, pe inima păcătosului și intră înăuntru cu Evanghelia și sămânța Evangheliei duce la un răsat. Face să răsară acolo mântuirea. Este o nerăbdare cu timpul lui Dumnezeu. Este o reducere a convertirii la un act pur emoțional și intelectual. Convertirea nu este un acord pe care tu l dai sentimental cu adevărurile pe care eu le spun. Convertirea nu este o gândire corectă Cineva gândește și el corect și zice A, păi eu sunt de acord cu lucrul ăsta Înseamnă că ești mântuit Nu, dragii mei Omul acela trebuie să experimenteze lucrul acesta M-am întâlnit cu un prieten drag săptămâna aceasta Și-mi povestea despre unul din copiii lui Cu care a vorbit despre nașterea din nou din Ioan 3 Și spunea că la un moment dat fetița lui Din câte am înțeles-o copilul lui Care este un copil rău I-a spus, tati, eu nu am experimentat lucrurile astea. Le am la nivelul minții, dar nu le-am experimentat. Ce-ar fi ca părintele acela să-i spună copilului? A, păi dacă ești de acord cu el, ești mântuit deja, nu trebuie să-i experimentezi de mica. Nu ar fi asta o mega înșelare? Nu ar fi tatăl acela lipsit total de înțelepciune și de o cruzime? De o cruzime de neimaginat ca să înșele el un suflet al unui copil că este în regulă când el nu este în regulă? Să-l înșele spunându-i ești bine doar pentru că a gândit corect? doar pentru că este de acord când el spune, e sincer spune, eu n-am experimentat lucrul acesta. Asta se fac la multe evanghelizări, dragi, dragilor, din bisericile noastre evanghelice. Și asta e motivul pentru care mulți ortodoxi cărăsc. Și pe drept în privința aceasta. Că reducem convertirea la un act pur emoțional sau pur mental. Pur mental. Și asta se întâmplă. Când oamenii aceștia ajung să intre în bisericile noastre, sunt oameni care nu s-au convertit cu adevărat, care nu-l cunosc pe Hristos cu adevărat, care nu-l iubesc, care nu iubesc Sfinții pentru că nu sunt descurzi din nou. Dar care au luat o decizie, au repetat și eu rugăciune Și noi credem că sunt uh, în regulă. Și acum aș vrea să vă uitați în Sfânta Scriptură că întotdeauna în Biblie păcătoși au reacționat ei singuri, fără să fie chemați de oameni. Vă dau un exemplu. Nu vă dau mai multe exemple. Tâlharul de pe cruce. Cercetat deodată de puterea lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, el spune, tai puțin. Noi primim pedeapsa cu venință pentru păcatele noastre Dar omul acesta n-a făcut nici un răm Cum i-a venit lui gândul acesta? A fost cercetarea lui Dumnezeu? Cristos n-a făcut chemare pe cruce? În prima zi După formarea bisericii da? În prima zi când s-a format biserica Când s-a coborât Duhul Sfânt Predică Petru Evanghelia Și oamenii aceia au rămas trăpunși în inimă Asta e lucrarea Duhului Sfânt Și au întrebat fraților ce să facem nu i-a pisat nimeni. Evanghelia a predicat în puterea Duhului. Sfânt a generat iar răspuns. Petru nu ne-a spus el nimic. Nu a chemat el să ridice mâinile, să vină în față, să se predea, să pună în genunchi, să roage el pentru ei, să le facă ungeri. Nu! Să... Oh! Duhul Sfânt i-a atras. Duhul Sfânt au rămas să pun și nimeni. Te-mi ceru din Filip. Sunt o grămadă de exemple în Biblie. Te-mi din Filip. Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Lidia. Tot în Filip Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cuvinte pe care le-a spus Vedeți, răspunsul omului este produs de Dumnezeu Este produs de Duhul Sfânt în sufletul omului da? În Biblie, întotdeauna păcătoși au reacționat singuri Mișcați de Duhul Sfânt, nu de predicator De asta este greșit Și materialul biblic este covărșitor Niciodată nu vei găsi metode de felul acesta în Biblie da? Niciodată. <coughs> în al zecelea rând, aceste metode, eu le-am enumerat așa, în al zecelea rând, aceste metode sunt o călcare a suveranității Duhului Sfânt. În Ioan, capitolul 3, unde Biblia vorbește, Domnul Iisus Hristos vorbește despre nașterea din nou, el spune, Vântul suflă încotro vrea. Ia uți vuietul, dar nu știi încotro vine, încotro se duce. Ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună este că nu este în controlul nostru Duhul Sfânt atunci când lucrează nașterea din nou. În momentul în care eu încerc să forțez să produc o naștere din nou, eu calc, încerc să calc terenul acesta a suveranităților de Dumnezeu, să-i calc picioare. Ce, ce este foarte grav. Dorința oricărui predicator și evanghelist ar trebui să fie aceasta. Vreau să văd unde suflă Duhul Sfânt. Vreau să văd unde mișcă Duhul Sfânt. Vreau să văd efectele lucrării Duhului Sfânt. Nu vreau ca omul să convertească ca rezultat al manipulării mele, ca rezultat al sforțărilor mele, ca rezultat al ingeniozității mele de a aplica metode psihologice manipulatorii ca să produc decizii, să produc așa zisele convertiri. Vedeți, în toate metodele astea de evanghelizare, travaliul nașterii din nou este negat. Acea frământare a Sufletului pe care a avut-o trăharul de pe cruce, acea frământare a Sufletului pe care a avut-o teniserul din Filip acea frământare a Sufletului pe care a avut-o în ziua 50-a, au rămas să te-l pun și în inimă, au fost cercetați, acea frământare a Sufletului pe care a avut-o fiul risipitor când a avut la disperare, la alăturile porcilor și i-au venit gândurile acelea minte, metode astea de evanghelizare vor să facă o scurtătură către convertire. Ridică mâna și ești în regulă. Nu, nu, dragi mei, nu se poate întâmpla așa. Nașterea din nou nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa, pur și simplu nu se întâmplă așa. Este un travaliu al nașterii din nou. Este Vremea în care noi trăim este o vreme în care toate lucrurile ne vin, așa cum se spune, mură în gură. La minut sau e la secundă, la distanță de un clic. Și credem că putem face convertiri la fel, nu se poate. Poți să faci adepți a unei religii, aș spune mai degrabă a unei secte. Poți să faci adepți uh, a unei biserici, a unui club religios. Convertiți Dar nu oamenii întorși la Dumnezeu cu adevărat Oamenii scuz din nou Ceea ce este foarte diferit de a face Adepți oameni religioși dar care nu sunt regenerați da? Confuzia mare care se face Când se aplică aceste metode Este că se confundă Un act fizic Ridicarea mâinii, repetarea unei rugăciuni venitul în față, plecarea capului Pleacă capul dacă vrei să te întorci la Dumnezeu Doar atât, dar nu trebuie să ridici Nu mai pleci capul, zic unii se confundă un act fizic cu un act spiritual. Dragii mei, se plece capul, să ridice mâna, să repete rugăciuni, poate să facă orice papagat. Da? În ghilimele. Poate să facă orice om. Un ateu, un agnostic, un budist. Oricine poate să facă lucrul ăsta. Orice om care e suficient de manipulat și de manevrat emoțional, suficient de slăbit prin tot felul de metode, ar putea să facă lucrurile alea. nu înseamnă că el este născut din nou. Chiar dacă unii sunt convinși că asta presupune nașterea din nou. Acestea, sunt acte pur fizice, dar nu sunt acte spirituale. Nu sunt niște răspunsuri ale credinței. Și uitați-vă în Sfânta Scriptură, nicăieri apostolului nu au plecat metodele din astea. Nicăieri. Și să ar fi un lucru care ar trebui să-i facă pe toți oamenii care aplică metodele astea. Sau pe toți creștinii care stau în sălile sel, de evangelizare, privind, fără niciun fel de deranj, toate lucrurile acestea. Ar trebui să-i facă pe toți aceștia gânditori. Ar trebui să-i facă să, ridică, să ridice semne mari de întrebare. Ar trebui să-i facă atât de serioși încât să ducă să vorbească cu evanghelistul respectiv, cu pastorul respectiv, cu predicatorul respectiv. Și spună, frate, ceea ce am văzut în seara asta nu este în scriptură. Îți spun cu toată dragostea, cu toată preocuparea pentru sufletele pierdute. Și eu ca tine vreau să văd oameni mântuiți. Și eu ca tine vreau să văd oameni întorși la Dumnezeu. Dacă a avut un mesaj bun de evanghelizare, apreciază-l. Dar spune, metodele pe care tu le aplici, frate nu sunt metodele Scripturii. Nu sunt metodele apostolice. Oamenii ăștia care au introdus metodele acestea au distrus pur și simplu evangelizarea. Și sunt atât de mulți creștini care nici nu mai văd evangelizarea posibilă fără metodele astea. Pe cum o să întoarcă oamenii la Dumnezeu? Vreau să dau o experiență. Când am fost păstor în Sebi și lucrul ăsta poate fi verificat. În ultimul an când am fost acolo în biserică au fost trei botezuri, dacă nu mă înșel după perioadă de secetă și în anul acela n-am aplicat deloc metodele din astea. Deloc, pur și simplu. Am început să facem evanghelizări o dată pe lună, publice în adunare, pe lângă eforturile individuale ale unor credincioși. Dimineața când aveam evangelizare, dimineața tot serviciu era dedicat rugăciunii și seara era evangelizare când invitam pe cineva. Și în anul acela au fost mulți oameni care s-au întors la Dumnezeu, fără niciun fel de metodă. Și eu nu cred că a fost la voia întâmplării. Nu cred că a fost la voia întâmplării. Cred că a fost foarte clar o dovadă a faptului că Duhul Sfânt se bucura în modul în care a reformat lucrarea de evangelizare. Se desfăta în modul în care a reformat lucrarea de evangelizare. Cum credeți dumneavoastră că până să apară metodele astea de evanghelizare care și-au origine la Charles Finney, care a fost un om cu foarte mari probleme în doctrinare, cum credeți că s-a descurcat biserica în 1800 de ani? Cum? Cum s-au descurcat apostolii, fără coruri, în timpul cărora să facă chemări, fără chemarea în față a păcătoșilor, fără repetarea de rugăciuni? Cum s-au descurcat? Eu zic că s-au descurcat foarte bine. S-au descurcat foarte bine. Acum, chiar statisticile făcute de acești oameni care sunt uh, atât de încrezători în aceste metode de evangelizare. Arată dezastru pe care l-au produs, produs aceste evanghelizări în masă. Și uitați, nu o să vă dau eu cifrele, dar vă rog să intrați dumneavoastră pe Google și să căutați statistici în care se arată ce mare procentaj al celor care se decid la evanghelizări nu rămân în biserică. Nu vor fi niciodată creștini. Sunt statistici din evanghelizările lui Billy Graham. Sunt statistici din evanghelizări în general, care arată că metodele acestea de evanghelizare sunt un dezastru. Sunt un dezastru. Acum, vă spuneam de întâlnirii aia de comunitate la care am participat, și nu înțelegeți că vorbesc denigrator absolut deloc. Chiar mi-aduc aminte de ea uh, puțin amuzat. Mi-aduc aminte de un frate care stătea în fața mea, un frate pastor destul de în vârstă, cred că s-a apropiat de pensie, dacă nu mă înșel. Și în timp ce mi argumentat poziția, Poate puțin mai serios decât în seara asta Fratele care stătea în fața mea s-a uitat la mine și a spus Păi eu acum 30 de ani Dau un număr de ani când nu mai țin minte Eu acum 30 de ani Așa m-am întors la Dumnezeu Adică a ridicat mâna, a repetat rugăciune sau ceva de genul ăsta Eu așa m-am întors la Dumnezeu Și cumva el vrea să-mi spună că pentru că el s-a întors la Dumnezeu repetând o rugăciune sau ridicând o mână Asta înseamnă că metodele alea sunt bune Dragii mei eu nu vreau să spun că oamenii care fac lucrurile astea Că oamenii care fac lucrurile astea sunt rău intenționați Eu nu cunosc intențiile inimilor lor Intențiile le judecă Dumnezeu Eu judec după Scriptură ceea ce văd cu ochii, Nu ceea ce nu văd cu ochi Eu nu sunt Dumnezeu Nu sunt proroc să văd ce e în inimile lor Da, Eu judec după Scriptură Ceea ce se vede din exterior Eu nu spun că intențiile acestor oameni sunt rele Și nici nu spun Că Dumnezeu nu lucrează în ciuda acestor metode Dar una e să spui că Dumnezeu a mântuit oameni în ciuda acestor metode și alta e să spui că, mân- că Dumnezeu a mântuit oameni exact datorită acestor metode. Nu poate nimeni să-mi demonstreze că Dumnezeu a mântuit un om pentru că cineva l-a pus să repete o rugăciune după el, rugăciunea păcătosului. Sau că cineva l-a pus să ridice mâna sau că cineva l-a chemat în față sub presiunea uh, psihologică emoțională a muzicii, de exemplu. Nimeni nu poate demonstra lucrul ăsta. Da, Dumnezeu a mântuit oameni în aceste evanghelizări în care s-au practicat metode greșite de evanghelizare, chiar metode manipulatori. Dar Dumnezeu a mântuit în ciuda acelor metode, nu datorită acelor metode. Și spun lucrul acesta având Scriptura de partea mea, având Apostolii de partea mea, având Noul Testament de partea mea, având exemple de evanghelizare din Noul Testament de partea mea, având doctrina despre nașterea din nou, despre pocăință, despre credință din Sfânta Scriptură de partea mea, având 1800 de ani de istoria Bisericii de partea mea, până la cear sfine care a distrus la propriu metodele de evangelizare în cercurile evanghelice. Da? Eu cred că problema de bază știți care este. Și sigur, unii păstori ar putea să fie deranjează ceea ce spun eu acum. Dar gândiți-vă la lucrurile acestea. Eu cred că problema de bază este suficiența scripturii. Oamenii nu mai cred că scriptura este suficientă pentru convertirea sufletului. Și atunci ei improvizează. Ei și imaginează. Văd pe cineva care a făcut o cruce din BCA ca să stimuleze pe oameni Să vină să-și pună bilețele cu păcatele Pe crucea lui de BCA Vreau să vină ridicoli 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 <coughs> Unii chiar cred că Atunci când se face sceneta aceea Sau ce este ea, piesa aia de teatru Cu flăcările iadului, porțile cerului Sau ceva de genul ăsta Și copiii plâng Sau adulții care vin acolo plâng Când văd toată scena aceea Asta înseamnă că ei s-au întors la Dumnezeu doar pentru că au plâns. Nu, dragii mei? Este teatru. Atâta tot. Este teatru. Sau drumul crucii și alte, alte soiuri de, 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 de metode din astea. Sunt oameni care plâng. Da, sunt. Sunt oameni mișcați emoțional. Da, sunt. Aia este nașterea din nou? Nu. Nu. Este teatru. Piese de teatru. Sunt scenete. Dar nu sunt metode biblice de evangelizare. Nu sunt. Iar dacă noi credem în Sfânta Scriptură și în suficiența ei, pentru că nimeni nu va spune că nu credem în Sfânta Scriptură. Credeți că va spune un creștin că el nu crede în puterea Evangheliei? Nu, nimpotriva, va spune că el crede în puterea Evangheliei. Dar a crede în puterea Evangheliei este demonstrat prin asumarea practică a suficienței Scripturii și în acest domeniu al evangelizării, care este atât de virusat eu cred că mulți oameni aplică metodele astea Și dintr-o disperare O dorință de a se confirma pe ei înșiși Biserica lor sau lucrarea lor Vă dau o altă scenă Asta în biserica, într-una din bisericile Prima biserică în care am păsorit. Acolo a fost un frate la o evanghelizare Și nimeni nu-a ridicat mâna Și fratele ajungând la disperare Că nimeni nu ridica mâna și nu sunt defecte A zis a, Să ridice, să se predea Cei care sunt deja mântuiți a, Și să se redice din nou lui Dumnezeu Nu ridica nimeni mâna Și atunci au ridicat el Păstorul care face făcea chemarea au ridicat el da? Deci la felul ăsta de Scene absurde Penibile ajungem prin aplicarea acestor metode. Sau mai degrabă, prin necredința în suficiența Scripturii. În faptul că Scriptura ne-a dat tot ce avem nevoie pentru mântuire. Tot. Tot. Așadar, soluția pe care eu o propun este să se predice cu cu și în curăție și să lăsăm rezultatele în mâna lui Dumnezeu. Rodul este produs de Dumnezeu. Chemarea pe care noi trebuie să o facem oamenilor este să vină la Domnul Isus Hristos. Să vină la Domnul Isus Hristos. Trebuie să le arătăm drumul spre Hristos. Cum trebuie să vină la Hristos. Și de acolo înainte este între El și Dumnezeu. Da, este treaba noastră să-i chemăm pe oameni să vină în comunitatea sfinților, în părtășie și așa mai departe. Dar există un teren sacru în care noi nu avem voie să intrăm. Asta dacă nu vrem să întristăm pe Duhul Sfânt. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper că v-a fost de folos aceste cuvinte. V-aș invita să dați un share, un like la acest clip, să-l răspândiți peste tot. Eu cred că n-ar prinde rău să-l dați la pastorii dumneavoastră, la evangheliștii pe care îi cunoașteți. Și dacă doriți să urmăriți clipurile pe care le public în general, puteți să o faceți pe YouTube sau pe Facebook, canalul sau pagina Apologia Reformată.